0: Johannes och korset Bestigningen av berget Karmel Serie Karmel Under ledning av karmeliterna Tågar och glömslö Nummer 6 Publicerad 2008 Tredje upplagan Inledning till Bestigningen av berget Karmel Skrivet av Wilfred Stinnesen. Upphovet till och utgångspunkten för den digra bok som bestigningen av Berget Karmel är utgörs av en dikt som Johannes av korset skrev i klosterfängelset i Toledo. Aldrig var Johannes så inspirerad som under de nio månader han tillbringade i fängelset när de skodda karmeliterna behandlade honom på ett sätt som fick Teresa av Avela att jämra sig. Citat, Jag hade heller sett honom i morernas händer Slutsitat. I Toledo skrev han 30 strofer av sitt mästerverk Andlig sång och
1: 8 strofer av Själens dunkla natt. Det ligger något paradoxalt i att Johannes och Korset
0: aldrig skulle ha skrivit denna systematiska närmast torra avhandling om askes ifall han inte var ett poet. När Johannes, efter sin rymning ur fängelset, sökte tillflykt hos karmelitnunnorna i staden, läste han för dem några av de strofer han hade diktat i sin mörka cell. Omedelbart bad nunnorna, nunnorna honom skriva en kommentar till dem. Andlig sång och levande
1: kärlekslåga har kommit till på liknande sätt. Utan dikter, Inga kommentarer. Janus och korsets verk är födda ur själva
0: livet. Det han skriver till moder Anna av Jesus i prologen till Andlig Song, att dessa strofer är, citat, skrivna med något av den Guds kärleksglöd vars vishet når från världens ena ände till den andra, slutsitat, Gäller säkert också hans andra dikter. De författades i andliga höjdmoment. Även kommentarerna är framspryggna ur det konkreta livet. Han skriver dem inte för att han känner glädje att ge ut böcker, utan för att han nästan tvingas till det av människor för vilkas själar han bär ansvar och vilkas nöd han känner. Det är det inte tankeväckande att Johannes skrev alla sina verk för några få, ytterst få människor? Bestigningen nedtecknade han för några få personer, nämligen de bröder och unner inom vår reformerade Karmelitorden som har bett mig om denna bok. Slutcitat. Andlig sång är skriven på begäran mot Anna av Jesus och levande kärlingslåga för Donna Anna. De Penja Låsa, en dam som levde mitt i världen. Att skriva en hel bok för en enda människa, att ta sig tid för det, väcker förundran och eftertanke i en värld där allt går ut på högsta
1: möjliga effektivitet. Bestigningen har antagligen skrivits i olika etapper
0: mellan 1578 och 1585. Fasten Johannes i början påpekar att han vill förklara varje strof för sig kommenterar han i själva verket endast den första strofen och denna kommentar utgör hela den första boken. Den andra strofen nämner han i början av andra boken, men glömmer sedan att han börjat med en kommentar till en dikt. Bestigningen av berget Karmel och själens dunkla natt bildar en enhet. Båda böckerna behandlar samma ämne. Hur man på kort tid kan nå föreningen med Gud. Men infallsvinklarna är olika. Bestigningen tala huvudsakligen om det som människan gör, hur hon ska förhålla sig på vägen till Gud. Själens dunkla natt beskriver samma väg men sedd från Guds sida. Vad han gör med människan. Bestigningen handlar om människans aktiva och mödosamma ansträngning och framställer vägen som en rörelse uppåt. Dunkla natten talar om det som faller över människan och nästan tvingar henne till passivitet. Här är det fråga om en rörelse som har sitt ursprung i Gud och därför kommer ovanifrån. Bestigningen svarar med andra ord på frågan Vad måste jag göra?
1: Och själens dunkla natt Vad måste jag låta Gud göra? Första boken, Sinnenas och begärens aktiva natt.
0: Ordet appetito, begär, intar här en central plats. Den aktiva anstängning som krävs av människan för att hon ska uppnå föreningen med Gud består primärt i att hon, citat, släcker sina begär, citat. På Johannes och korset är det givet att människans hela längtan ska vara koncentrerad på Gud. Han citerar gärna bibelordet Fortitudinem meam te custodiam,
1: saltarsan 59, vers 10 i Vulgata. Jag ska bevara min kraft för dig.
0: Fullkomlighetsidealet ser han sammanfattat i det första budet, att älska Gud av hela sitt hjärta och av alla sina krafter. En sådan kärlek innebär att man inte längtar efter någonting
1: annat än Gud. Varje längtan som inte har Gud till mål är en oförrätt mot honom. Vi är inte vana vid en sådan logik och blir förskräckta,
0: kanske upprörda när vi läser bestigningens hårda, till synes hänsynslösa riktlinjer, till exempel denna citat: Om det kommer ett tillfälle att för nöjes skull lyssna till sådant som inte bidrar till Guds tjänst och ära, då ska du vägra att finna nöje i det och inte vilja lyssna till det. Om du finner nöje i att betrakta sådant som inte leder dig närmare Gud, då ska du visa bort detta
1: nöje och inte ens betrakta dessa föremål, slutsitat. Är det realistiskt att utan vidare avvisa ting som inte, citat, leder närmare till Gud,
0: slutsitat? Både arbete tvingar oss att se och höra skiftande ting som inte precis väcker kärlek till gud snarare tvärtom. Vi måste äta och dricka för att överleva. Därför tillägger Johannes, citat, Du måste späka alla dina sinnen, öppet och ärligt, när du kan det. Men när du inte kan det, räcker det att åtminstone inte vilja känna någon glädje i den naturliga
1: lockelsen utan ta avstånd från den. Slutcitat. Det är inte... Tingen i sig
0: som hindrar oss från att nå Gud, utan den ägarmentalitet vi intar gentemot tingen. Johannes ser mycket angelägen om att vi inte uppfattar hans asketiska regler bokstavligt och materiellt. Vi avser inte, skriver han, att tala om en verklig förlust av ägodelar, vilket inte alls utblotta själen ifall de fortfarande har kvar begäret efter dem utan vi menar fattigdom på begär och på smak för njutning.
1: Och den fattigdomen gör själen fri och tom, vad hon än må äga. Slutsitat. Det avgörande hindet mot föreningen med Gud som är kärlek är människans
0: inrotade egoism. Egoism och kärlek står antipodiskt mot varandra. Därför ska man föra en outröttlig kamp mot sin egoism genom att gå den motsatta vägen istället för den som egoismen vill välja. Vad annat kan det innebära än att man avvisar den spontana, själviska dragningen och föredrar det som är svårare och obehagligare. Johannes säger inte att
1: man alltid ska göra det svåraste, utan att man ska ha benägenhet därtill. Är detta omänskligt? Nej, inte mer omänskligt än evangeliet. Är det inte snarare så
0: att den som låter sig ledas av jag tycker om, jag tycker inte om, lever ett omänskligt liv? Några magistrala kapitel beskriver i vilka plågor en sådan människa lever, citat. Det är klart att begären gör själen trött och kraftlös. De är ju som oroliga, missbilåtna barn, som oupphörligt tjatar på sin mor och vill en det ena, en
1: det andra och som aldrig är nöjda, slutsitat. När man läser bestigningen i sin helhet
0: upptäcker man att den, precis som evangeliet, kommer med ett glädjens budskap. Johannes vill hjälpa människan att bli lycklig, att uppnå inre enhet och harmoni. Han tröttnar inte på att erinra oss om att målet för den smala väg han visar är friheten. Frihet från inre förtryck och frihet till att obehindret tar emot Guds kärlek. Att Johannes och korsets askes inte är så hänsynslös som man ibland låter påskina framgår också av den vikt han lägger vid att allt ska ske av kärlek. För den som är fascinerad av Gud är det en självklarhet att välja Gud. Och när han någon gång inte gör det känner han det som ett svek. Citat. För att övervinna alla begär och döda alla böjelser för de skapade varelser och ting till vilka viljan vanligtvis flammar upp i kärlek och tillgivenhet för att glädja sig åt dem är en annan och ännu starkare eld nödvändig, nämligen den som brinner i själen för hennes brudgum. Ty först när hon i denna kärlek finner sin lust och kraft från också mod och uthållighet nog att avvisa alla andra uppflammande
1: böjelser och lätt övervinna dem. Slutcitat. När Johannes anbefaller att hans aforismer i praktiken omsätts med ordning och med
0: omdöme, ordenada i diskretamente, betyder denna ordning, att kärleken bör vara den drivande kraften. Ju mer man är upptänd av kärlek, desto mer målmedvetet kan man gå försakelsens väg. En askes som överstiger det uppnådda kärleksmottet leder förr eller senare till depression eller självgodhet. Däremot leder en försakelse som präglas av ordning, inom kort till stor glädje och tillfredsställelse. Det är glädjen som är det, det stora kriteriet och det omdöme som Johannes kräver har just till uppgift att urskilja diskretamente kommer från discernere om
1: den försakelse man ålägger sig gör en gladare och lyckligare. Med andra ord kan man säga att askesen bör vara organisk. Den växer allt eftersom kärleken växer. Att springa allt för fort hämmar sig. Man kan inte en gång för alla fixera
0: ett asketiskt program att hålla sig till under resten av livet. Landskapet växlar ständigt. I början behöver man kanske alltjämt en del värdslighet, det vill säga avkopplande lektyr, musik och resor. Sedan kommer en tid då allt detta förlorat sin dragningskraft. Man finner istället mer och
1: mer vederkvikelse i ensamhet, i tystnad, i Gud. Möjligen kommer en period
0: man inte söker men tillåter en del världsligt i sitt liv, inte för att man
1: behöver det, utan för att det inte längre stör. Jag kanske det till och med väcker kärlek till Gud. Denna dynamiska syn på blir särskilt märkbar
0: när Johannes förklarar att man i vissa fall får acceptera den glädje som ligger i sinnernas aktivitet, nämligen Citat, om själen då genast vänder sina tankar och känslor till Gud. citat. Han är medveten om att det finns människor som har en naturlig lätthet att upptäcka Gud i skapelsen, framförallt då i naturen. Citat, det finns själar som känner sig på ett särskilt sätt dragna till Gud genom sinligt förnimbara ting. Slutsitat. Franciscus-typer som har en helhetsblick som är likhet med Bibeln aldrig ser skapelsen skild från Skaparen. För människor av detta slag skulle det innebära andligt självmord att systematiskt försaka avvisa glädjen i skapelsen. Men Johannes känner människan allt för väl och älskar henne allt för mycket för att inte också här tala förmaningens ord. Citat. Icke desto mindre bör dessa själar handla med klokhet, ty många ger sig hän åt de tillfredsställelser som sinnena ger under föregivande av att de ger sig hän åt bön och överlåtelse till Gud, under det att de i grund och botten mer söker rekreation än bön och sin egen tillfredsställelse mer än Guds, slutcitat.
1: Men varför inte helt enkelt acceptera den glädje Gud ger oss? Är Guds skapelse så dålig?
0: Står vi inte här inför ett slags gnosticism som gör världen dålig för att Gud ensam ska vara god? Inte alls. Skapelsen är för Johannes av korset fundamentalt god. Han kan tala om, citat, allt gott som det skapade har, slutsitat,
1: om, citat, varje slag av skönhet och förträfflighet är den synliga skapelsen. Hans storslagda naturskildringar och hela andlig sång
0: visar att han inte alls är gnostiker. För honom framstår inte Guds godhet som större, därför att världen är dålig. När han talar om att skapelsen är ett intet, ligger tyngdpunkten på det upprepade i jämförelse med. Jämförelse med Gud som är god över allt förstånd får den goda skapelsen att blekna. Man skulle vilja tillägga liksom månen försvinner när solen går upp. Men bilden stämmer inte till skapelsen uppenbarar sin äkta sanning och skönhet när man ser den i relation till skaparen. Den är dock endast en svag skugga av den oändliga skönhet som
1: är Gud och kan därför, för den som anar något av Guds skönhet, förfalla som brist på skönhet. Hur paradoxalt det än låter visar Johannes
0: av Korset större respekt för skapelsen när han, jämfört med Gud, kallar den intet. En andra som förbehållslöst söker sin glädje i den och därmed avgudar den.
1: Skapelsen blir en absurditet när den berövas sin bindning till Skaparen. Ju mer skapelsen talar om Gud, och det är dess enda uppgift, desto mer upptäcker man att den bara talar om Gud. Att den inte är Gud. I
0: andlig sång hör man bruden vända sig till de skapade varelserna och fråga om brudgummen har berört dem. Skapelsen svarar bejakande men den skönhet som skapelsen har fått av sin skapare
1: gör bruden ännu sjukare. Hon vill inte se något som skapats av honom hon vill se honom själv. Att vara Guds budbärare ger skapelsen både stor och liten. Men om den inte längre bär bud om honom, förlorar den sin betydelse.
0: Det centrala i Johannes och Korsets lära är att Gud alltid är närvarande, alltid utgångspunkt, alltid centrum, alltid mål. Ständigt återkommer de kända orden i jämförelse med Gud.
1: Radikaliteten i hans askes har sin grund i hans ovillkorliga behov att jämföra.
0: Men samtidigt gör detta hans askes enkel och självklar. Den radikala askesen är inte hård eftersom den inte innebär att man ger avkall på något utan istället väljer något bättre. Man föredrar ständigt det bästa. Detta visar att Johannes lära om försakelse inte i första hand har med viljaansträngning att göra. Den som har den starkaste viljan är inte duktigast vid bestigning av berget Karmel. Tvärtom. Det som frambringas av en järnstark vilja är oftast en bismak av prestation. Det riskerar att göra människan uppblåst istället för att tömma och frigöra henne. Den som vill nå bergets topp måste ha en klar syn, kunna se skapelsen i dess sanning. En skapad varelse är ingenting i sig själv. Hon existerar endast i relation till Gud. Bara om man ser
1: relationen kan man använda skapelsen på rätt sätt. Andra boken, Förståndets natt Antagligen har ingen i så hög grad som Giannis har korset
0: betonat nödvändigheten av ett förståndets askes. Förståndet bör fullkomnas av tro. Han avser inte en teoretisk eller abstrakt tro, utan en tro fylld av kärlek. Hur mycket tro är besläktad med kärleken visar han i prologen till Andlis sång. Det här nästan skrämmer en teologiskt bildad läsare. Citat Tror ni vilken vi älskar Gud utan att förstå honom? Slutsitat Det är denna tro som är den
1: raka vägen till Gud. Denna andra bok av bestigningen är en enda stor lovsång till tron. Den dunkla tron och meditationen med begreppet
0: meditation avser Johannes och korset ett sätt att be där man tänker på Gud med hjälp av bilder, former och gestalter som skapas och uppstår i sinnena. En sådan aktiv meditation är i regel bra och till och med nödvändig för nybörjare. Den är citat ett avlägset medel till föreningen med Gud. Slutcitat. Men man måste förstå citat att man bara ska passera den vägen fram
1: och inte stanna kvar där, till annars kommer man aldrig fram till målet. Slutsitat. Hur ska nybörjaren veta att tiden är inne för övergång till ett mer avancerat
0: stadium och därmed för att lämna meditation? I kapitel 13 ger Johannes tre tecken av vilka han betraktar det tredje som det säkraste. Citat, Själen är lycklig över att befinna sig ensam med kärleksfull uppmärksamhet mot Gud utan att tänka på någonting bestämt i inner frid, i stillhet och vila. Slutsitat. Det är detta tecken som genomgripande skiljer den kontemplativa bön han förespråkar från alla moderna, ofta orientaliskt inspirerade former av meditation där man försöker skapa tomhet. För Johannes räcker det inte att lusten till meditation på det gamla sättet med tankar, bilder och ord har försvunnit, det första tecknet. För att med gott samvete kunna lämna den formen av meditation måste det tredje tecknet finnas. Annars kan man inte längre tala om bön. Det är i den kontemplativa bönen och inte i meditationen som tron kommer till sin rätt. Tron är för Johannes av korset alltid något dunkelt. Ju mer tron växer i en intensitet, desto mer avlägsnar den sig från allt som är distinkt, klart och detaljmässigt. Tron får en chans endast när förståndet är, citat, frigjort och renat från allt som det är klart kan förstå försänkt
1: i djupro och tystnad. citat. Varför är tron så dunkel? Därför att den
0: framställer Gud sådant han är utan att anpassa honom till våra mått. Citat: Den likhet som förefinns mellan tron och Gud är så stor att det inte finns någon annan skillnad än den mellan att se Gud och att tro på Gud. Gud är oändlig. Tron framställer honom för oss som oändlig. Slutsitat. Johannes och korsets tro har föga att göra med de medeltida teologernas fides kvärens intellectum, den tro som genom teologi försöker få större insikt i det gudomliga. Hos Johannes, citat, måste förståndet befinna sig i mörker och blindhet låta leda sig uteslutande genom tron. Ty det är tack vare detta mörker som förståndet förenas med Gud och det är detta mörker som Gud döljer sig. Slutsitat. Man förstår att han föredrar kontemplationens dunkla, generella kunskap framför meditationens klara och distinkta insikter. Den diffusa kärleksfulla uppmärksamheten har mycket mer av tronsmörker i sig och är därför ett adekvatare medel att nå Gud.
1: Förhållandet mellan tron och inkarnationen Den som tar fasta på Johannes och korsets
0: resonemang om att vi endast genom dunkel tro kan nå förening med Gud kan knappast undgå att bekymra att ställa frågan. Vart har Kristus tagit vägen? Vad kan Kristus ha att göra ett system
1: som inte lämnar plats för särskilda kunskaper? Att Johannes i sitt personliga liv
0: inte avvisade bilder eller föreställningar av Kristus framgår bland annat av att han själv har ritat en gripande bild av en korsfäste, en bild som senare skulle inspirera Salvador Dali. En viss julnatt dansade han med en bild av det lilla Jesusbarnet i sina armar. Det var när han bad framför ett krucifix som man fick höra dessa ord. Broder Johannes, vad önskar du dig? Varpå han svarade, Herre, att lida och bli föraktad för din skull. Johannes intention att vi inte ska fästa oss vid särskilda tankar och bilder har sin grund i att vi bör skilja mellan inkarnationen och vår uppfattning om den. Vi gör orätt mot Kristus och följaktligen också mot oss själva när vi stannar vid det som vi kan fatta av honom. Den som anklagar Johannes av korset för att osidosätta inkarnationen och dess följder har inte som han mätt en klyfta som i regel skiljer verkligheten från vår föreställning om den.
1: Jesus själv har pekat på denna klyfta i Johannes evangeliet, kapitel 14,
0: vers 9. Om och om igen drar han sig undan från folkskarorna för att de inte ska fästa sig vid hans utsida, utan upptäcka hans insida, att han är i faden och faden i honom. Eller som Paulus uttrycker det, att, citat, i honom har hela den gudomliga fullheten förkroppsligats, slutsitat, i kolosserbrevet. Man måste kunna passera Jesus för att finna Kristus, han som är hemma i Fadens sköte. Inkarnationen avslöjar sitt oändliga djup först när den ser i relation till Kristi död och uppståndelse, till hans himmelsfärd och återkomst. Ja, till sonens eviga inneboende i fadern före och efter inkarnationen. Det kan man inte se eller höra med sina sinnen. Det kan man inte fatta genom bilder och fantasi. Det kan man bara närma sig i dunkel tro. Detta betyder inte att man avvisar Jesus, utan att man tränger igenom det yttre skenet för att finna hans verklighet. Är det inte på samma sätt med sakramenten? skulle vara fel att stanna vid de yttre tecknen, vatten, bröd och vin. Men det innebär inte att man förkastar dessa yttre saker, tvärtom. Man står trygg och säker med dem. Det handlar alltså inte först och främst om att förneka eller avvisa, utan att bryta igenom det yttre skalet och upptäcka den inre substansen. Behöver det upprepas att man aldrig ska ta initiativet själv för att egenmäktigt avvisa konkreta föreställningar om Kristi mänskliga natur? Det är Gud som bestämmer. När han leder människan in i tronsmörker bleknar alla bilder och föreställningar. Då ska man inte bli förtvivlad, ty först då blir Jesu ord verklighet. Citat, jag ska se er igen och då ska ni glädjas. Johannesevangeliet. Kapitel 16, vers 22. Dunkel tro och distinkta övernaturliga meddelanden. Trons ljus eller vilket är detsamma tronsmörker. Tronsljus är ett bländande ljus och är upphöjt över allt vad sinnena, förstånd, ja till och med vad visioner och uppenbarelser kan lära oss om Gud. Därför gäller askesen också dessa övernaturliga nådegåvor. Själen har en oändlig kapacitet som inte kan fyllas av något som är mindre än Gud. endast tron förmedlar Gud oförminskat. Just på detta plan visas Johannes av Korsets lärare vara rykande aktuell. Ännu för några decennier sedan visste man inte vad alla hans råd om att avvisa visioner, uppenbarelser och profetiska budskap skulle känna till. Även i kontemplativa kloster var det sällsynt att någon hade fått sådana nådegåvor. Genom den karismatiska rörelsen har emellertid mystikens dörr på något sätt öppnats för hela Guds folk. Men därmed har också risken för falsk mystik ökat. I synnerhet om det finns ett starkt intresse för det extraordinära är faran stor att man förväxlar sina egna önskningar eller fantasier med en heliga andesverk. Illuminismen som blomstrade på Janus och Korsets tid, men sedan länge tycktes vara död och begraven, har stått upp igen. Därför är bestigningen en ytterst modern bok. En viss reservation är nödvändig när man ska ta ställning till extraordinära nådegåvor, särskilt då vi lite bättre än våra förfäder vet hur lätt vårt undermedvetna bedrar oss. Men Johannes nöjer sig inte med att varna endast för det undermedvetna snaror, utan riktar sig också mot nådegåvor som otvivelaktigt kommer från Gud. Han förnekar inte att sådana nådegåvor kan bära riklig frukt i en människa, men han påstår att hon under alla
1: omständigheter får del av den frukten även om hon inte har en avvisande hållning. Just
0: genom att avfärda det som direkt talar till sinnena står hon mer öppen för själva substansen i nåde. Den andliga ledarens uppgift förenklas härmed avsevärt. När det gäller dessa övernaturliga fenomen är det inte tvunget att kunna skilja mellan andarna. Johannes klandrar byggtfäder som försöker bibringa sina biktbarn konsten att skilja på äkta och falska visioner. Citat Varför ska man kasta själen in i, så, in i sådana bekymmer, mödor och faror? Om man istället lägger föga vikt vid visionerna och inte bryr sig om dem, så undviker man alla olägenheter och gör det enda rätta.
1: Slutcitat. När Johannes börjar tala om människor som förmätet ställer frågor till Gud blir han irriterad. Det är
0: ett slags hybris att på detta sätt ställa Gud i sin tjänst. I ett sublimt anförande som han lägger i Guds, Gudfaders mun tar han Guds försvar. Citat. Gud skulle kunna svara en sådan människa ungefär så. Jag har ju redan uppenbarat allt för dig i mitt ord, alltså i min son. Betrakta honom noga och du ska finna
1: att jag genom honom har gjort och gett mycket mera än vad du ber om. Slutsitat. Tredje boken. Minnets och viljans natt. Minnets natt. Efter att grundligt ha
0: behandlat vad förståndets rening genom troning innebär, förklarar Johannes hur minnet renas genom hoppet. Det som framförallt kännetecknar minnet är dess rikedom. Minnet är den själsförmögenhet som bevarar allt vad man sett, hört, tänkt och upplevt. Denna rikedom står i direkt motsats till hoppet som förutsätter behov, fattigdom. Citat Varje ägande är emot hoppet, vilket ju, säger den helige Paulus, har till föremål det som man inte äger. Slutsitat Pannes börjar med en varning. Hans regler om att tömma minnet på allt naturligt och övernaturligt är oerhört radikala och vänder sig uteslutande till människor som står föreningen med Gud mycket nära. Andens natt i bestigningen beskriver samma period som andens natt i själens dunkla natt, men här med tonvikt på människans hållning. Här förklaras alltså hur människan ska uppföra sig när Gud tar initiativet till de sista förberedelserna innan han leder henne in i föreningen med sig själv. Att göra bestigningen till en bok vars regler gäller alla kristna vore en grov förfalskning av Johannes och korsets budskap. Detta hindrar inte att även de som är mindre avancerade kan dra nytta av läsningen och minnets natt. För alla gäller att minnet bör disciplineras. En måste försöka. Leva i nuet, fullständigt öppen för det som Gud vill ge i varje ögonblick. Alla kan låta sig inspireras av Johannes entusiasm när han skriver om den frihet och ro, ja, om den ström av frid som utgör, utgjuts över själen när hon stänger minnets port för alla intryck. Viljans natt. Liksom förståndet besläppar taget om alla distinkta kunskaper för att tro på det som övergår allt förstånd, börjar viljan lära sig att älska Gud också i mörkret, bortom allt som kan kännas eller erfaras. Det är viljans uppgift att samla in och integrera alla krafter i människan och rikta dem mot Gud. Människans kraft ligger till stor del i hennes
1: lidelser som är fyra till antal. Glädje, hopp, smärta och frukta. Johannes hade för avsikt
0: att behandla varje lidelse för sig- själva verket kom han, åtminstone i den text som har bevarats, inte längre än till den första lidelsen, glädjen. Antagligen insåg han under skrivandet att en detaljerad redogörelse för de fyra lidelserna skulle leda till onödiga
1: upprepningar. Den stora principen för denna reningsprocess formulerar han i början av sin utredning.
0: Citat Viljan bör inte glädja sig i något annat än vad som kan lända till Guds ära och hans förhärligande. Allt som står utanför detta är av noll och inte ett värde för människan. Slutsitat.
1: Allt till Guds större ära, säger Ignatius av Loyola med nästan samma ord.
0: I ett viktigt kapitel påpekar Johannes att man inte ska glädja sig ens över sina dygder eller goda gärningar. Det är dock inte fel att i pedagogiska sammanhang peka på den glädje som människan vill delaktig av när hon försöker vara ärlig, saktmodig och kärleksfull. En viss förfinad egoism kan till en början utgöra den bästa stimulansen till att börja arbeta med sig själv. Men Johannes har större ambition. Citat. En kristen får inte söka sitt eget hjärtas tillfredsställelse och inte heller tröst, nöje eller andra fördelar som ofta är fullt företeelse till goda verk och fromutsövning. Hans enda glädje ska vara att tjäna Gud. Han ska önska att på detta sätt få arbeta för Guds ära, avstå från och visa bort den glädje han själv finner i detta. Vilja att Gud ensam ska glädja sig åt dig och i hemlighet njuta av, det. slutsitat. Man kan föreställa sig Therese av Jesus barnets förtjusning när hon 300 år senare tog del av dessa rader om osjälvisk kärlek. Varje gång hon under tidgärden läste Saltarsalmen 119 och kom till vers 112. Jag har böjt mitt hjärta till att göra efter dina stadgar. Propter retributionem, för lönens skull, ur vulgata. Kände hon inre motvilja och skyndade sig att milt protestera och försäkra Gud att hon ville älska honom för hans egen skull. Paradoxen är att ju mindre man söker sin glädje, desto mer finner man den. Johannes har korset att betona denna radikala omkastning av världen. Citat, man känner mera glädje och tillfredsställelse över de skapade tingen och man avstår från dem. En glädje som den människa aldrig får smaka vars hjärtas försöker sätta sig i besittning av dem. I denna försakelse av alla ting glädjer sig människan som om hon ägde dem alla. Under det att den andra som gör sig all möda att komma i besittning av dem vanligen
1: ödelägger sin glädje åt allt. Slutsitat. Skapelsens uppgift är att, citat,
0: förkunna Guds härlighet, saltar psalm 19. Så länge man söker en egoistisk glädje i tingen förblir man döv och blind för detta språk. Först när man avstått från att söka tillfredsställelse i något som helst skapat, öppnas sinnena och blir äntligen i stånd att förnimma skapelsen i dess sanning. Citat. När ögat har renats från varje fåfäng glädje vid seendets njutning så upplever själen en helt förandligad glädje som är vänd till Gud vid allt vad hon ser, vare sig gudomligt eller profant. Så förhåller det sig att för den rene vänder sig allting, både upphöjt och lågt, till det bästa och förskaffar honom en ännu större renhet men den människa som inte behärskar sinnenas glädje får aldrig smaka den upphöjda, kontinuerliga glädjen i Gud genom hans skapade varelser och verk. Johannes av korsets hela lära sammanfattas i en skiss av karmelberget som han själv har ritat i tretton exemplar för sina älskade karmelitnunner i Beas. För att de skulle lägga den i sitt breviarium och bli påminda om det som han i fem månader varje söndag hade förklarat för dem med sina instruktioner. Slutcitat. Några grova drag tecknar tre vägar. Vägen i mitten går rakt mot bergets topp, citat, där alenas bor Guds ära och härlighet. Slutcitat. Åt höger och vänster finns två andra vägar, som inte kommer fram till toppen. Där går de som fäster sig vid jordiska eller himmelska ting, den som vill komma fram måste gå den smala vägen i mitten, rakt fram, tills själva vägen försvinner. Ty på toppen står det skrivet, citat. Här finns ingen väg, ty för den rättfärdige finns ingen lag. Han är sin egen lag. Slutcitat.